0: 小凤直播室，源于一九九九
1: ，为声音插上思想的翅膀
2: 。那这个韦伯，就是那次您开讲座的时候也提到，其实他是在德国，现在是一个民族英雄式的人物，
0: 嗯
2: 、好像在德国每一个城市都修了一个韦伯广场来纪念韦伯。准确
0: 的说，不是修建，哦、是命名，嗯、因为有些广场原来就已经有了，是别人的。然后改成韦伯，马克思韦伯广场。呃，因为韦伯作为一个思想大师，我们可以说他作为一个先知一样的这个人物。一九二零
2: 年六月十四号夜晚，现代学术思想史上先知般的人物马克思韦伯，因为感染了不明原因的深度肺炎，在慕尼黑的家中与世长辞。一年前，这场被历史学家命名为“西班牙流感”的大流行病，已经在全世界夺去了两千万人的生命。据说，年长的韦伯和年轻的哈耶克都感染了，但是作为空军观测员的哈耶克挺了过来，而韦伯却就此离去。《经济与社会》成了一部未完成的著作。曾经想求学于韦伯的哈耶克。也希望落空。感染初期，韦国病情曾有反复，但很快他陷入幻觉。有时他哼唱着与死亡与坟墓有关的小曲，有时他又陷入莫名的亢奋，对身边人呢喃：“我还能思考，我还能与全能的上帝斗争。”但这幻觉最终将他带上天国。而不是像十五年前被精神分裂导致的幻觉折磨的几乎失去思考和写作能力的他，那奇迹般的康复。韦
0: 伯到了中年的时候患了八年精神疾病，对吧？啊，抑郁症不是，就是精神病分裂、啊，精神分裂症。但是他不是狂躁型的，就是那个抑郁型的，嗯、抑郁型的就是完全不能工作的。一直到一九零四年，他的一个前同事，也是一个著名学者 m ü n t b o r g 在美国的那个圣路易。嗯、呃，发起组织了一次那个就世界博览会。博览会它有些这个系列活动，其中就包括这个艺术与科学大会，实际上就是个学术大会啊。然后组织者呢就邀请了世界各地的那个也知名学者，韦伯接到邀请就去了。一九零四年秋天到了美国，一下船就被美国的景象就给惊呆了。在到达美国之前，他的病症。还处在一个高度不稳定的状态当中。他在美国待了将近半年的时间，游历了大半个美国。他还从美国的那个资本主义那个高速发展的那种景观，以及那资本主义现代资本主义文明形态下现代民主发展的那种景观，像万花筒一样。就他看了一次美国万花筒，啊，这个万花筒让他明白了哦，这个现代社会的趋势就在这儿呢。就是这一次美国之行。让韦伯的整个这个持续了八年左右的这个精神病彻底康复了。他从美国一回来就发表了这个新教伦理资本主义精神，立刻引起轰动。从此以后，他的那个创作和写作的能量就如江河日下，一泻千里，完全就是不可收拾的。一直到他、呃、一直到他那个去世
2: 。美国之行治好了他的病、啊哎，关键是他
0: 印证了他。一直以来对历史的这种观察和思考
2: ，相当于，对对对呃，他在内心所做的那种试验，嗯、终于找到了一个试验场。他那长期
0: 的庞大的思想实验，嗯、找到了一个活生生的一个巨大的现实的实证主义的例证
2: 。听众朋友，大家好，这里是山东经济广播小凤直播室，我是小凤。说起马克思韦伯的名字，相信听友并不陌生。他与卡尔·马克思和埃米尔·图尔干一起被称作现代社会学的三大奠基人。这位百科全书式的学者，时常出现在小峰直播室嘉宾的谈话中。如熊比特所形容的，他是历来登上学术舞台的角色当中极具影响的一个。而雅斯贝尔斯则说。一般人很可能终其一生去了解自己的命运，韦伯的宽广灵魂却照耀着整个时代的命运
1: 。Max Weber is one of the philosophers best able to explain to us the peculiar economic system we live within, called capitalism. Born in Erfurt in Germany in 1864, Weber grew up to see his country convulsed by the dramatic changes of the Industrial Revolution. Cities companies exploding in size, forming, vast were were new a 二零二零年六月十
2: 四号是德国著名社会学家、政治学家、经济学家和哲学家马克思·韦伯逝世一百周年的纪念日，各大媒体纷纷推出封面特辑来纪念这位祛魅世界的守夜人。以关注人文思想为宗旨的小枫直播室当然也不例外。本期书榜就为您制作特别节目，没有手的拉斐尔为您带来几部有关马克思·韦伯的重要著作，尤其是在中国影响深远的《新教伦理与资本主义精神》《经济与社会》，以及他的最新传记《马克思·韦伯：跨越时代的人生》一期。走进韦伯的世界，而领读嘉宾则是有“言绎韦伯”之称的著名翻译家、浙江大学人文高等研究院兼任教授、马克思韦伯翻译与研究中心主任严克文先生。现在学术界有一个呃很有意思的说法啊，叫“言绎韦伯”。呃，德国一路以来有很多的思想家对中国都影响深远，比如说呃康德、黑格尔。马克思、尼采、海德格尔，等等等等。但是为什么，杨老师您会选择另一个德国人，微
3: 博
0: 。我当初也是一个很偶然的机会。新教伦理刚出现第一个中译本的时候，那三联的本子，都是说又产生了一种那个历史还能这么去看，呃，问题的思考角度还能这样去去调整，那种感觉就是那种新鲜感、冲击力。那不愧是大师的著作。呃，因为韦伯作为一个思想大师，我们可以说他作为一个先知一样的这个人物，他曾经为这个他自己所深深热爱的那个自己那个亲爱的德意志民族啊，为他的前途、为他的出路感到焦虑。着急，因为他当年那个时代，整个德国上上下下里里外外的，反正不大像个样儿，就是、嗯、一
2: 战、啊、一战前后的德国，啊、对对对
0: 对，<吗>啊,啊，他是德意志民族，嗯、虽然满口袋都是银子啊，但实在是看不出有什么其他出息来，呃，经常比较猥琐
2: ，就是俾斯麦统治之后的那个德国，就是后
0: 俾斯麦时代，嗯、但事实上呢，德国人当时在韦伯眼里。就像只没头的苍蝇似的，东一榔头西一棒子，横行霸道，胡作非为，然后也不知道自己从哪儿来，更不知道自己上哪儿去。呃，经常比较猥琐，尤其是没有那种，就人之所以为人的那种高贵的品格。最主要的就是对自己作为一个人。作为一个民族共同体成员之一，人人都应该有能力主宰自身生活的那种自由意志和条件。如果没有这样的状态的话，你作为一个民族整体，嗯、非常非常困难了
2: 。他的意思是不是说，比如说整个那个德国民族精神上都比较全儒
1: ？呃，不是全儒，是侏儒。嗯、韦伯认为，只有这样政治机器和政治家才能帮助德国在大国斗争中做到政治成熟。所以，韦伯最批判俾斯曼，陈刚独断。但对德国的发展毫无建树。那以后我就很
0: 对麦克曼的理论可以说一见钟情，就是他马上和我的生物学的
3: 能够希望<西>我们更积极去重塑一种关系，去建立一些新的关系的这种演说。而韦
2: 伯未能预料的是，十一、嗯、天后，一九一九年一月十五日，李普克内西和卢森堡就被右翼军人组成的敢死队处决了。同月二十八日，韦伯在巴伐利亚发表了著名的“政治作为职业”的演说。这是今年六月十四号由浙江大学人文高等研究院发起的“云上思韦伯”纪念论坛的现场。百年前，韦伯因为感染了西班牙流感逝于慕尼黑，墓碑上铭刻的是浮士德的名言：“尘世一切皆预言，自此吾备再无君。”百年之后。身处在新冠病毒带来的深刻不确定性忧惧之下的物辈学人们，也在云上共思了一把微博，探讨着微博的学术脉络与时代背景之间的关系，把握着如何更去微博的思想精神与现实关怀，思索着如何发掘微博曾被遮蔽的面相，重新审视其内在张力，以开出面向未来的新路。而以专事翻译与研究马克思韦伯为己任的严克文先生，自然也没有缺席这重要的时刻。谢
0: 谢各位，在这个场合，用这样的时间有我。尤其是他如今还在浙
2: 江大学高研院主持德文新版马克思韦伯全集的翻译工作、嗯。为什么他那么鄙视他们本民族的性格？其实德国日耳曼人不是一直，<咳>呃，好像挺自视甚高的
0: 吗？对吗？咱们从我们局外人的那个。光看上去的，那德意志人也是了得啊！啊当年
2: 希特勒都禁止德国人跟法国人通婚、嗯
0: 嗯、啊，那是另外一个，那是后来的事情。<对>就是，自从韦伯生活的那个时代，<对>在我们旁观者眼里看起来，那也是了得啊！嗯、德国人那种严谨，对，嗯、呃，那种工艺的精湛，行政效率之高，嗯、看着挺好嘛。对呀、啊。但是韦伯认为这都是技术层面的事情，不是精神本质上的表现。嗯、但是精神本质实际上就是很猥琐。一个官员只想着做个更大的官，也就是在这个机器里头，从一个小螺丝钉怎么争取做一个更大的螺丝钉，而不是说想着承担更大的责任。你追求权力不要紧，或者你追求金钱也不要紧，你为了什么呀？为了权利而权利，为了金钱而钱金钱。那么当时德国人就从政治上到经济上就这种状态。咱就非常简单的，就咱看看咱们周围的暴发户，就知道怎么回事了啊。嗯、有些典型的暴发户，我就曾经见过一个。一位，这是在饭桌上一块儿吃饭，见过一位煤老板，他脖子上戴那个项链儿，是我活了半辈子以来是见过最粗大的项链儿，大概类似于山东的那个著名的章丘大葱也那么粗啊。<笑>但是呢，您听他吃了两个钟头的饭，整个那个谈话内容，除了女人就是女人。我说这样的人，你说哪怕他富可敌国，又有什么意义呢？如果说仅仅限于纯粹的物欲的这种满足的话，我琢磨着咱们任何一个人家里头的那个耗子洞里耗子也能做得到。这是韦伯对当年他的这个德意志同胞们的这个一个总体的一个悲观的看法。他。对自己这个心爱的民族啊，真是就是恨铁不成钢啊，恨钢不成材的那种心态，他一辈子都在抱着这种心态，就是让韦伯觉着，德国人再这么混下去，啊，早晚会出大麻烦，就是灭顶之灾，甚至是
2: 。伊曼努尔·康德曾说：“人是两个世界的市民。”康德这句话的意思是指，人是自由自在的，同时也是身不由己的。在《马克思·韦伯：跨越时代的人生》中，作者于尔根·考伯，这位法兰克福汇报的联合出版人以及路德维希·博尔勒奖得主认为，马克思·韦伯就是这样一个两个世界的市民。在许多人看来，理性化、价值中立和祛魅，也就是去魔法化的世界等词语，与韦伯博古通今的科学研究紧紧联系在一起。在另一些人眼中，他是一个狂热的民族主义者和声名显赫的政治思想家，并且默默地期盼着在现代社会的夜晚，古老神明的复归。这两种描述似乎都符合韦伯本人的情况。从俾斯麦时代成长起来的韦伯。自从他三十一岁就任弗莱堡大学教授开始，就从未放弃批评德国成了一个没有自由意志的民族。他呼吁德国人尽快成熟起来，否则将给人类连同他自己带来灭顶之灾。果然，韦伯话音刚落，一九一四年、一九三九年，德国两次发动世界大战。把人类社会拖进深渊，焦虑了一个半世纪的德国人，到了一百五十年之后，才慢慢悟出民族求存的道理。虽然马克思·韦伯犹如钉在德意志身上的一只牛虻，但他们最终将韦伯奉为先知。而在他生前，他从未失去对于历史现实和民族国家的热情关怀。他曾前往凡尔赛会议，代表德国进行谈判，并且参与了魏玛共和国宪法草案的起草设计。他们不是也参与了这个魏玛呃宪法的起草工作吗？嗯
0: ，因为当时简单说，可能德国人生不逢辰吧。魏玛宪法本身应该说是不成熟的，或者能够贯彻魏玛宪法的那个现实的政治环境是不成熟的。用那个韦伯的自己的话说。政治上不成熟
3: <笑>，他
0: 对德意志民族整个从统治阶级到被统治阶级的那种政治上的不成熟啊，焦虑了一生。他是一个就一战之前是君主立宪制，你比方说韦博时代是威廉二世，那人然后政治上很昏聩。这个政治家本身呢，你像俾斯麦，他又过于强大，人格上、政治权力上、政治智谋上都过于强大，所以最后俾斯麦下台以后呢，就显得这个整个这个德国群龙无首，他没有一个制度延续性。人亡政息，嗯，就是他整个的框架、嗯、基本框架没有建立起来，所以韦伯就感到非常焦虑、嗯、啊。你看他的，我最近翻译一本韦伯政治著作选，我们翻翻那本书呢，就可以非常随时都可以强烈的感觉到什么呢？嗯、就是韦伯实际上是在手把手的，就是教给他的同胞啊，怎么去操作现代民主，咱才能活得像个人样
2: 德国才能真正的强大起来、嗯，对，
0: 才能真正担负起你在世界政治舞台上的那份使命
2: 。那就因为这个，所以他就特别招德国人待见吗？
0: 这个后来呢，就是因为德国人当时是听不进他的话的。我们知道，从大处说，一个先知般的人物，他的同事的人一般是不会接受他的劝告的。大多数这样的人物都是他死后，呃，才让人觉得咱怎么早不听他的话呢？韦伯<笑>就是这种情况。嗯。所以，尤其是二战以后，德国人。很快就意识到韦伯的这个思想价值，然后投入大量的物力、财力、人力，呃、去整理韦伯的遗著。但两德同意以后，仍然是这样子，联邦政府财政每年都不专款啊，投入这个韦伯著作的整理啊、研究啊、传播啊。韦、呃、伯曾经这个任职的那个若干个大学，伯柏林、呃、海德堡、弗莱堡、维也纳大学，那么这些大学都有专门的这个韦伯研究机构。几几乎到现在为止，每一个德国的城市都有一个马克思韦伯广场。这表明了他的地位，这个这种地位没错，是其他任何德国人都没有的，<错>有
2: 的连康德都没有黑格尔康德这样的待遇啊！啊啊马克思·韦伯。一八六四年生于德国图林根的埃尔福特，他是家中的长子，父亲是一名知名的政治家和公务员，使他的家中充满了政治氛围。许多著名的学者和公众人物也经常出现在他的家中。受到家庭环境的耳濡目染，韦伯的弟弟阿尔弗雷德·韦伯后来也成为了一名社会学家和经济学家。在一八七六年的圣诞节。年仅13岁的马克思·韦伯撰写了两篇历史论文，送给父母，标题分别是《论德国历史的发展》以及《皇帝和教宗的角色》，以及《论罗马帝国从君士坦丁至民族迁徙运动的历史》。在14岁的时候，韦伯写的信件便开始引用荷马、西塞罗。维吉尔、李维等人的著作，在他进入大学前，也已经熟读了歌德、斯宾诺莎、康德、叔本华等人的理论。年轻的韦伯已经表现出他对研究社会科学的强烈兴趣。1882年，韦伯进入海德堡大学的法律系就读，同时兼修经济学、中世纪历史和神学。这期间，韦伯的表现很像纨绔子弟，和同学拼酒打斗，在决斗场上还差点被划破了脸，以至于令母亲大为震怒。后来，他曾经有过两次在德意志帝国军队服役的经历，令他的这些放浪行为彻底收敛。一八九一年，取得了法律博士学位的韦伯，先是任教于柏林大学，后来。年仅三十岁的他，成为弗莱堡大学这所著名高校最年轻的教授。他着了魔一样的工作，不仅教学，也参与公共事务。但是就在这时，家族遗传的精神症候也在向他袭来。据说，也和他与父亲的一次致命的争吵有关。父亲在他们一次激烈的冲突后不久就去世了。这场没有和解的争吵。成为韦伯毕生的遗憾。在那之后，韦伯患上了失眠症，越来越神经质，甚至会在公共场合公然嚎啕大哭。无论读书、写字、说话、睡觉，他没有不感到痛楚的。他所有的精神技能和部分机体都在拒绝运作。他的妻子玛丽安妮如此描绘。三年之后，韦伯不顾校方挽留。坚决辞去了海德堡大学的教职，和朋友创办了一本名为《社会学和社会福利档案》的期刊。1904年，韦伯开始在这本期刊发表一些他最重要的文章，尤其是一系列名为《新教伦理与资本主义精神》的论文，这后来成为他毕生最知名的著作。1987年12月。《新教伦理与资本主义精神》由三联书店出版社推出了中文版，给中国思想界带来了极大冲击。此后，这本书多次再版，其中一个译本的翻译者就是严克文先生。那韦伯是怎么样开始逐渐的被中国学界所认识、热起来？三
0: 联那个《新教伦理》那个一本功不可没，绝对是功不可没。那《新教
2: 伦理与资本主义精神》嗯、这究竟是一本是怎样的书呢？嗯、我听说哈、啊，韦伯写这本书的时候正好是一九零五年，<对>然后刚好那一年呢是爱因斯坦提出了相对论，对所以呢，每到纪念比如说爱因斯坦相对论诞生多少周年、一百、嗯、周年、五十周年的时候呢，就有人起哄说。不光纪念这个相对论诞生多少年，我们也得纪念韦伯理论诞生五十周年、一百周年，<笑>对对对对就说明这本书它的影响就是非常大的，像相对论一样啊。对,对,对,对于社会学领域来说，但是新教伦理和资本主义精神，就如果从书名上来解释的话，韦伯揭示了他们之间什么样的关系啊
0: ？马克思韦伯呢，他是第一个从这个大文化角度啊。从这个精神现象这个角度提出，现代资本主义呢，它是一种文明形态，它不是一种单纯的经济现象。这个文明形态包容的面儿就大了，从政治上、法律上、宗教上、经济上，它是一个系统。这种文明形态之所以能够产生，和这个新教伦理是有密切的逻辑性的关系的。就是为什么现代资本主义仅仅单独的产生在西方社会，就是因为在这个西方的这个清教国家。或者新教国家，它历史的形成了一种新教伦理。所谓新教伦理，就是启蒙运动以来那个天主教的那一统天下逐渐就破碎了。呃，因为马丁路德的那个宗教改革呢，从这个以标志性的事件为开端，就产生了这个新教。因为过去的天主教啊，它是建制化的宗教，它是讲究仪式的，讲究什么？比方说诵经啊、忏悔啊、宗教裁判所啊，这整个是建制化的这套系统。天主教它到了这种境界之后，它就像任何一个权力系统一样，它不受制约了，同样会腐烂、腐败、腐朽、腐化。就是在这种背景下，出现了这个新教呢，它要求进行宗教改革。马丁·路德是这个发端的人物，后来还有加尔文啊，等等等等。那么新教的一个核心的概念就是说，我用不着你天主教会啊，你没有资格垄断上帝和我之间的这个交流，我。作为一个虔诚的基督徒，我可以直接的和上帝沟通啊！上帝就在我心中。我用不着你教会说哦，你是基督徒，你就是；你不是就不是。我用不着你，你你甭给我立杆儿灯啊！<笑>这就是
2: 说，我和上帝的关系是一种信仰，啊、而我和教会的关系呢，只是一个我和宗教组织的关系。啊、对对对对。说你，<那>你作为一个宗教组织，你无权控制我的信仰。
0: 对对，尤其是你冒充上帝的代言人，你这么腐败，你凭着什么导使我啊？<笑>是吧？所以我不跟你玩了，我直接跟上帝玩，我直接跟上帝去交流去沟通。这样，它带来一个直接的这个文化是实际生活的后果在哪儿呢？就是我摆脱了这个教会权力的控制，这给我带来了个人自由，
2: 就把个人解放出来了。<后>啊、对，
0: 实际上这等于是提出一个人权观念，嗯、就每一个个体的人都有这种权利
2: 。这是不是就是人权这个概念的起源？哎呦，宗
0: 教起源。按照韦伯的分析呢，他的历史观察来看，新教的产生对于这个经济生活本身啊产生了巨大的这个影响，因为过去天主教是。必是经济现象的，他要求禁欲，要求禁不光是禁这个性欲啊，不是、啊，包括你对世俗一切享乐的欲望都要禁，满足世俗享乐欲望的一个重要手段，金钱要禁。所以天主教始终是厌恶金钱的，他要求自己的正宗的教士要终身守贫，要发誓不婚，这就远离这个世俗的诱惑。也就是说，不管你这个是诚实的、合法的劳动，还是不诚实的、不合法的劳动，你赚来的钱都是罪恶的，都是脏钱。除了能够维持你基本的生存之外，多一分钱都是脏的<笑>啊！那说极端了就是这样子。新教不同，新教认为我和上帝直接沟通，我就要增加上帝的荣耀，那么我就要把我在尘世的生活安排的井井有条，恪守我自己的天职。不管你是干什么的，嗯、就是把我这份差事要干好
2: 。哦，就是爱岗敬业、啊
0: 。结果呢，这种条理性的生活方式，迅速地产生了。财富随着这种经济活动的这个日益扩张的哈，嗯，就产生了一个史无前例的经济现象，什么呢？就是理性化的劳动组织，在过去是没有的，以自由劳动力市场为基础的这种现代劳动组织，嗯，就造成了那个就是制度化的、理性化的整个生产系统。呃，新教徒在创造这个财富的过程当中呢，他也保持一个禁欲精神，就是节俭，呃，不虚荣，不挥霍。呃，不奢侈，把这个创造出来的财富资本、呃，重新用于再生产啊，这都是新教伦理产生的一种意外后果、啊，因为他创造的财富是为了证明上帝的荣耀。
2: 而且这样的话，他就有可能呃成为上帝的预定的子民，<对>然后呃将来就有可能升入天堂了。这就,就工作变成一种救赎的方
0: 式。对，没错，对对，就我只有通过刻苦的、完全合乎上帝意志的那种行为方式，才有可能进入给定的救赎之路。因为人的罪恶是不可消除的，如果你不这样干，你可能就会堕入地狱，永世不得翻身。对对这、呃、可能对我们无神论者，可能这种带来的文化心理<对>那种恐惧啊，可能体会不深。它里头有一种那个价值依托在里面、啊所以这个新教伦理本身呢，就和这个现代资本主义就这么样产生了一种逻辑关系。
2: 那韦伯他也有一本书是谈到中国的呃儒教与道教，<的>还有一本书是谈到呃印度的宗教啊，教
0: 啊古代犹太教。对、嗯，韦伯还没有完成，最后没有，因为他生也有限了，这是非常可惜的事情。嗯、他没有来得及十多岁就死了，五十六岁、嗯、没有来得及完成这个伊斯兰伊斯兰教的研究。嗯、呃，他只是散见于其他的著述当中啊。嗯、就是他是通过这几大世界文明的世界性。文明的这个比较呢，来证明啊，这个现代资本主义文明形态，只有在西方才能自发的产生出来，在其他那个文明领域里头呢，就是不可能自发的产生出来，就它内在的就缺乏一种基因，包括宗教的理性化、法律的理性化和政治系统的理性化。所以我我读了这个呃新教伦理之后，我把它读懂了，我自己也把它读懂了啊。
2: 读懂了之后，你是不是恍然大悟？啊、
0: 反正觉着，哦，韦伯真是啊大师。首先，这你不由自主的，你会认为这真是思想大师，确实就是思想大师。他的说的话老不过时，你说烦不烦吧？啊啊、那在他
2: 的理论体系当中、呃、有没有一个乌托邦
0: ？嗯，没有没有。嗯，韦伯从来不是个空想主义者，他从来不空想。嗯，他一切都是从那个历史主义的那种实证角度来。呃，对历史呢进行因果说明，他不认为资本主义是永恒的，但是是现代人所无可避免的命运。嗯、这样一副客观冷静的头脑，不可能产生乌托邦观念
2: 。是不是也是因为这种实证主义的这种客观主义的精神，所以他被称为是德国的马基雅维利
0: ？对，这是一个很重要的因素。嗯，就是他不顾一切价值判断，就是冷峻的就指出了你事情的本来的面貌。
2: 这就是严克文老师我们解析的新教伦理与资本主义精神，它反映了韦伯思想的一个总趋势，被学术界公认为世界名著。他致力于探讨这样一个问题，也就是近代资本主义为什么最早出现在西方，而在同时期的东方却呈现停滞之势。在书中，他提出了一个最深入人心的微博命题，也称新教伦理命题。这一命题被通俗地理解为：新教有一种伦理，资本主义有一种精神，这两者之间有着高度的亲和性，进而导致了一种新型文明的产生。这在当时几乎是即刻掀起了巨大反响，同时也引起了不少欧洲读者的不满。你强调新教伦理。那天主教怎么办？犹太教怎么办？对此，严克文先生在韦伯百年纪念之际的一篇采访中对记者表示：“韦伯的用意显然不止于此。形式上他是在谈论新教，实际上则是文化系统、伦理规范的系统。”我们很多读者重复了欧洲读者当年的误读，其实这并不说明韦伯的命题错了，反倒说明他有足够的。拓展空间，别的规范体系是否有效，你自己去验证就是了。他给你留出了
1: 余地。The standard view is that capitalism began as a result of developments in technology, especially steam power. But Weber proposed something more interesting: that what actually made capitalism possible was a set of ideas, and in particular, religious ideas. And not just any religious ideas. Capitalism was created by Protestantism, specifically.
2: 政治意味着用力而缓慢地穿透硬木板，它同时需要激情和眼光。一个人得确信，即使这个世界在他看来愚陋不堪，根本不值得为之献身，他仍能无怨无悔。尽管面对这样的局面，他仍能说：“等着瞧吧。”只有这样，一个人。才能说他听到了政治的召唤。听众朋友，您正在收听的是山东经济广播小凤直播室2020读书榜。我们今天进行的是纪念马克思韦伯辞世100周年特别节目《没有手的拉斐尔》。领读嘉宾是浙江大学高研院兼任教授、马克思韦伯翻译与研究中心主任严克文先生。刚刚这一段呢，就是为人津津乐道的韦伯最著名的一篇演讲《以政治为业》当中的名言。韦伯是一个新康德主义者，一生都希望能够参与德国政治，并努力为之，但终身也未能实现这个夙愿。1912年，韦伯试图组织了一个左翼的政党，最后也没有成功。1918年，韦伯加入新成立的德国民主党，参加该党法兰克福选区的候选人竞选。在落选后，到慕尼黑大学任经济学教授。1919年，韦伯参与凡尔赛和谈中的德国代表团顾问工作，其后参与制定战后德国新宪法。但一年之后，竟然因为西班牙流感而去世，可谓壮志未酬。雅斯贝尔斯曾说：“尽管由于命运和环境的捉弄，他没有在政治方面享有显赫的地位，但却毫不减损他杰出政治家的本色。他的伟大就像一个没有手的拉斐尔，没有功绩，但却有着无限潜力。”一位德国学人也强调说，只要现代性的历史不曾终结，韦伯的洞见和思考方式就不会过时。昨天我去济南明湖路一百号新开业的信上书店探店，赫然看到书架上演以韦博新版的巨作《经济与社会》。下面就让我们打开韦伯最具分量感和影响力的又一部著作。经济与社会，继续了解微博。2020年，上海人民出版社世纪文景推出了最新版的《经济与社会》精装版，翻译者正是有着“演绎微博之称的。严克文先生，而我们则有幸在二零零九年《经济与社会》世纪文景版第一版刚刚上市之际，就读到了这本书，因为这正是严克文老师做客小凤直播时带来的一本书。严老师，您为我们带来的是哪本书？我这明知故问
0: 。呃，显然是明知故问，因为我刚刚亲手送给你一本刚刚出版的微博著作《经济与社会》的上卷。
2: 我闻一下啊。<笑>
0: 嗯，它带着浓浓的书香、嗯，是是浓浓的
2: 墨香，没错，好像还有点塑料皮儿的味儿，因为我刚刚把那个塑料皮儿就塑封给拆掉
0: 。你差不多是最早的读者之一了
2: ，非常的荣幸。但是我也知道，其实，在很早以前，商务印书馆就曾经出版过一部呃韦伯的《经济与社会》的译本。为什么你要选择再次的重新翻译？
0: 嗯，这事说起来是个比较痛苦的经历啊。你、嗯嗯、非得逼着我说吗
2: ？非说不可，要不怎么叫审问呢？我觉得
0: 零口供呢
2: ？零<笑>口供，那我就大刑伺候。不<笑>是是这样的，是这样
0: 。的，经济社会，就十几年前了，咱们的商务印书馆出过一个本子。比较遗憾的是，这是个出版事故。从译者到编辑呢，在大部分程度上。嗯，那不知道韦伯在说什么
2: 。你有一个说法，你说那个一本简直就是恐怖的整容
0: 术，嗯、能不能就
2: 是说举两个有趣的例
0: 子？你比方说、嗯、克伦威尔，就是英国十七世纪革命期间哈，克伦威尔有一支那个很有名的军队，他叫铁甲军 （Ironside）。他、嗯、<wrong> 这个军队在西方历史上真赫赫有名。这位仁兄呢，就是他有一个很著名的这个招兵买马的原则。就是说，你要是想到我这儿来当兵啊，你得凭着良心啊，没人逼着你。你良心上觉得，哎，我应该当这兵，行了，得了，伙计，你来当兵。如果你自己的良心觉得我不应该去当兵，不应该拿起武器去杀人，好了，我也不勉强你。我也不拉你壮丁，怪不得你
2: 管他叫仁兄呢。所
0: 以说呢，他这个铁甲军啊，啊又叫良
2: 心之师
0: 。他这个军队，呃，因为这个纪律严明啊，几乎可以说是战无不胜的一支军队啊。
2: 所向披靡
0: 啊。但是呢，呃，原来这位译者呢，可能不大明白这个背景，就是纯粹是在那望文生义了，把那个铁甲军啊，嗯、呃，那英文 Iron Side， 望文生义就译成铁柱的一面，嗯、然后那个良心之师呢。m e n of c o n s c i e n c e 那个 m e n 就是通常都念人吧，对啊，一种人。人但是他还有一个词义是军队的意思嘛，仁义之师有师的意思啊。结果咱们这位译者呢，就译成这个有良知的人，因为他上下文都在谈论这个，克能有尔这是军队的作战功能。军队的纪律，这个、在战争当中的作用，这样一处理呢，这上下文根本就没法看了
2: ，那种历史感也给、啊、淹没了、啊、是
0: ，<对>你要是类似这样的例子啊，嗯，我又得向人道一声歉了，有时候不胜枚举
2: 。估计微博要是看到这个译本的话，他也会挺不高兴的。嗯
0: 、呃，他哪能是不高兴的问题？恐怕他会有非常非常愤怒的表现那么我自己觉着呢，你反正译这样的书吧。得抱着一种战战兢兢的态度啊！我这几年每天都有一种战战兢兢、如履薄冰的那种感觉，就是生怕误解、歪曲原作本意
2: 。那么，严老师，《经济与社会》这本书在韦伯的作品系列当中究竟处于一个什么样的地位
0: ？这本书呢，是韦伯整个著述体系当中的一个标志性的成果，而且呢，是他生前唯一一部他亲自校订过的。成稿，就足见、呃、韦伯对这部书的重视啊。呃，我们面对、呃、一段历史或者一篇历史，我们怎么去看它的来龙去脉、前因后果？韦伯呢，他希望能够呃通过他的方法论研究，能给大家提供一个路径，对历史呢进行一种比较有效的那种因果说明。嗯、呃，而这个经济社会呢，就是这个。意图的一个主要成就之一。
2: 那在韦伯看来，就是现代社会是从哪里来，然后将要到哪里去呢
0: ？当然是从历史上来。韦伯有着深厚的历史感，<唉>他本人的那个研究结论是，历史绝对不是单一因果的那个作用
2: 。那韦伯他对于呃工业文明的未来，他是怎么预言的？就很多人可能都知道，韦伯有一个著名的理论，就是将现代社会称之为铁笼。
0: 这是他对现代社会发展趋势的一个非常伟大也很准确的一个预见
2: 。这个应该怎么理呢？所谓铁笼
0: 呢，就是说现代社会是一种理性化的过程<对>啊。所谓理性化，那就是，呃，社会生活的各个领域都按照一种条理性的、呃、目的和手段这种图示呢，嗯、呃，被加以系统化了。这个系统本身，它越精密越严谨，它就越像个铁笼子。这是整个就是现代资本主义文明形态。作为一个系统，它自发的产生了这么一个就是笼子状态。不管你是个达官贵人，还是一个平头百姓，
3: 嗯
0: ，呃，你只要还想着在这个现代社会里头呃，有没有样地活下去，嗯、你就得按照它这个规则去玩这就是它那个铁笼的意思。
2: 我的眼前其实现在好像已经看到了一个铁笼子啊，比如说这个横的框架、竖的框架，都是一些什么样的东西呢
0: ？按照韦伯的分析呢，有几个基本范畴：一个官僚制。官僚制是最，这是最基本的。那么，一个现代社会还如果还想有效的运转，呃，你就得有一个机器在那个地方进行有效的管理。这个管理机器就是官僚制。任何一个头脑正常的人恐怕都没有办法去想象，如果没有一个官僚系统，这个现代社会怎么才能呃准确有效的运转？
2: 这就是一套管理系统
0: 。应该是一种行政系统管理，它和那个有时候和权力还无关。而这个社会呢，它时时刻刻都离不开这个政治权利，就是 political power。嗯、只要一和这个政治权利有关，那么这个铁笼子就有了实实在在的这个意义了。但是现代文明吧，哈、嗯，它创造了巨大的财富，就是激发出巨大的发展潜力来，这都是理性化带来的成就。按照韦伯的分析来说啊，嗯、但是同时呢，理性化也会产生对人的自由的一种扼杀作用。铁笼吧，我们可以想想是吧？对。但是好在它不是个铁罐子，它是个笼子，哦、笼子还啊可以逃逸的缝隙、啊啊。咱别考虑逃逸，就是说，呃，空气还是流通的，是吧？那个铁罐子弄不好就闷死人了。那么现在的理性化的这个社会文明形态，它是这个铁笼子。当然，这个铁笼子尽管能还透风撒气儿，能给人带来自由的空气，但是毕竟它也限制人的自由。韦伯他就是终生都在担心，这种现代文明的发展趋势，是不是会最终彻底的扼杀掉每一个个人的自由？ Oh. 是每一个个人都成为一个呃新式的农奴
2: ？好像他有一个说法，<咳>这种理性化的结果将是一个冰冷的北极的长夜。呃、
0: 啊，这是他对前景的一种比较悲观的看法。
2: 对他这么悲观的话，呃、那究竟在他的这个铁笼内有没有自由
0: ？所以他说，寻求现代人的出路很重要的这个方法之一，就是我们必须正视这个铁笼子，咱别闭着眼珠子视而不见，那不行是吧？正视这个现实，我们是为了这个去寻求未来的出路。出路在哪里？哎，这是最要紧的问题了。呃，铁笼当中是这样的，人得扩张自己的自由。按照韦伯对历史的那个思考，那就是民主。这是现代人还想保持人的尊严，还想在这个现代文明的铁笼子当中活得像个人样，就只能去寻求
1: 民主的那种出路。Weber believed that humanity had gone through three distinct types of power. The older societies operated according to what he called traditional authority, where kings relied on. Folk Then came the age of charismatic authority, where a heroic individual, most famously Napoleon. Could rise to power with a magnetic personality and change everything through passion and will. However, Weber explained that we had now entered a third age of bureaucratic authority.
2: 如果说新教伦理是韦伯体系的一个开创性成果，那么经济与社会便是最后的总结。需要特别指出的是，这部被众多学者推选为二十世纪最伟大的社会学专著的《经济与社会》，是在韦伯去世之后，由他的夫人玛丽安妮在其未完成的遗稿《经济诸社会领域及权力》的基础上整理出版的。那么在这里呢，必须要插叙一段关于韦伯夫人玛丽安妮其人了。玛丽安妮绝非普通的家庭妇女，而是韦伯的远房表妹，后来成为一名女权主义者和作家，曾经担任德国妇女联合会的主席。据说海德堡曾有两个人聊天，一个问。韦伯是谁？另一个回答说：“是玛丽安妮的男人啊，他们的婚姻关系充满挑战。但即使在韦伯精神疾患发作期间，玛丽安妮都从未动摇对韦伯的爱。而在玛丽安妮之外，韦伯还有过几段绯闻，一次竟然是和他的弟弟同为学者的阿尔弗雷德争夺情人，那个散发着……”女巫般魅力的女子艾尔泽也和以写作《查特莱夫人的情人》而闻名的英国作家笛尺劳伦斯有着某种联系，但玛丽安妮始终冷静理性的处理着婚姻里的一地鸡毛，并且和韦伯的女朋友们建立了长久的友谊。在她为韦伯写作的传记中，她坦白了自己的心声：原来。他很清楚，这些来自其他异性的友谊、陪伴和情感滋养，给韦伯的精神安宁和思想创造力的激发带来了显而易见的种种益处。玛丽安妮也将整理《韦伯的经济与社会》这部巨著作为自己毕生最主要的工作。全书的内容涵盖了政治经济学、经济社会学、宗教社会学、法律社会学，是一部韦伯的社会学大全。韦伯在经济与社会中进行了世界历史层面的经验比较，全面而系统地表述了他的社会学观点和对现代文明本质的见解，再现了各大文明的演进路径，对我们理解现代世界的由来及其可能的发展方向。有着颇多而且富有深远意义的启发，其中的价值中立、意图伦理、责任伦理等韦伯命题，至今影响深远。我刚才大概齐的翻了翻，严老师带来的这本书哈、啊，《经济与社会》，感觉就是体系非常非常的庞大。嗯、呃，韦伯就是从政治、经济、宗教、文化，就是方方面面啊，他。都研究了一个遍但是他为什么没有搞出一个韦伯主义来
0: ？因为韦伯的整个他的著述体系，甚至他的研究体系和思想体系，并不是从提出一个价值系统出发和作结，而一个主义呢，它的核心就在于它是一个价值系统。韦伯不是啊，他、呃、大家都知道，他他有一个很著名的概念叫价值中立，他是个价值中立概念。最关键的是指的对于事实判断上的价值中立，就是我们看待一个事实，呃，按照韦伯的那个观察角度和他的思想要求来说呢，和思想训练的要求来说，就是呃，尽可能不要带着价值立场去看待一个事实。就在你陈述这个事实的时候，比方说你在陈述这一个茶杯，呃，它是玻璃的，还是纸的，还是陶瓷的？总之，它是一个茶杯，你不要说它是个坏陶瓷，是好玻璃，那就是价值判断了。那么，你在这个观察这个茶杯的时候，你就认定它是个茶杯就行了。它是用什么材料制作的？至于说这个材料是好是坏，是精是糙，那个和这个事实陈述没关系。呃，这就叫价值中立。这是他主要强调的一个问题，但是除了事实判断以外，我们还有价值判断，就表达我们的价值立场。对，这个时候、嗯、任何人都不可能是中立的
3: 。
2: 对，韦
0: 伯本人也不是中立的。嗯，啊，但这是两个领域的问题，哦、不能混为一谈。嗯
2: ，哦，他指的是在
0: 事实事实判断事实的时候啊，啊嗯、就是事实判断的领域，务必要做到价值中立。嗯、你看，经济社会本身，我们可以看到他在做事实陈述的时候。他不评价他的任何好坏，也不也从来不说应该这样，应该那样。啊
2: 、对，比如说他在评论中国的儒教、道教，评论印度的制度也好，嗯、他都没有说这个制度是好的还是不好、啊、
0: 对他，他也没有说基督教就是好。嗯、他只是
2: 告诉人们为什么新教可以产生出资本主义，而儒教、道教没有产生出来。对对对。对对对对他并不是持批判的态度
0: 。你这个领会的非常准确，谢谢主持人。
2: 这和我刚才说的这个韦伯主义
0: 、嗯，呃，有有关系。呃、韦伯的他的整个这个体系呢，他不是在创立一个价值体系，而是在创立一个方法论体系。这个方法论体系就是针对事实判断的，它不是一个价值系统，所以你很难把它叫做一个主义。呃，而凡是被叫做主义的这样的思想体系，它一定是在坚持一种价值主张。而韦伯不是通过他的这种方法论体系来。宣明他的一种价值主张，不是的，不，他不是说这个社会，呃，应该怎么样，不应该怎么样。呃，他这个著述体系呢，主要就是说这个社会究竟是怎么回事儿，他是在说这个问题
2: 啊。严、呃、老师集五年心血啊，翻译了马克思·韦伯的这部剧作《经济与社会》。我们聊了这么多，呃，关于韦伯，关于这本书，最后了，我觉得有一件事我必须要做，就是我得帮严老师卖书。
0: 嚯、哦，这不用您操心了，<笑>主持人。
2: <笑>如果要是给这本书做一个呃推荐语的话。您会怎么样来推荐
0: ？啊，如果不得不、呃、简单一说的话，我觉着比较合适的说法是，我们首先得知道我们自己究竟是怎么回事才有可能知道未来是怎么回事或者说，首先我们得知道我们从哪儿来，我们现在是个什么样子，才有可能知道今后去哪儿。读完了这部书。恐怕就会对我们思考这个问题有很大的帮助
2: 。那在翻译这本书的时候，有没有感觉韦伯呃像一个幽灵一样生活在你的身边
0: ？哦，不是幽灵，就是我觉得就是一个活生生的先知。嗯，他仍然活着，就是这样
2: 。一九一七年十一月七号晚上八点。一个面色苍白而疲惫的中年人走上了德国慕尼黑斯坦尼克艺术厅的演讲台，大厅里人群爆满。当他穿过人群时，有人注意到这个脸庞上长满浓密胡须的人有着奇特的感染力，令人想起班贝格大教堂的先知雕像，深沉而炽烈的神情。这场演讲从头到尾都没有看稿子，也没有停顿，所辞之处，正是讲者长期以来含泳斟酌的思考，以爆炸性的力量当场成篇。这个中年人就是马克思韦伯，这篇演讲就是以学术为置业。那个时候的德国正处于第一次世界大战即将停火的焦灼泥泞中，战败似乎已成定局。因为在此之前，俄国发生了二月革命，美国则加入了协约国的行列，而德国国内各种思潮光谱混乱复杂，人群撕裂，争论不休。正是在这样的背景下，韦伯应邀在慕尼黑做了以学术为业的演讲。台下的观众不乏雅斯贝尔斯、卢卡奇、罗维特这些学术大咖。一年多后的一九一九年一月二十八号，他又在同一个地方做了以政治为志业的主题演讲。后来，这两篇演讲集结成册，史称《韦伯的志业演讲》，是二十世纪思想史的经典文本。在一九一七年那篇以学术为业的演讲中，韦伯说道：“我们这个时代。”因为他所独有的理性化、理智化，更因为世界已经被去魅，他的命运便是那些终极的、最高贵的价值已经从公共生活中销声匿迹。对于那么多期盼着新的先知和圣徒的人来说，他们的境况同以赛亚神谕所包含的流放时期以东的守望人之歌是否相同？原来。在圣经旧约以赛亚书中有这样一个故事：有人在以东这个地方问守望人：“你们这些守望的啊，黑夜如何才能过去？”守望人说：“早晨将至，黑夜依然再来。你们若要询问，就可以询问；也可以回头再来。”韦伯感慨道：“听这话的那群人。”询问和等待了已有两千年以上，我们晓得他们那令人站立的命运。从这里，我们应当得出的教训是：单靠祈求和等待，只能一无所获。我们应当采取不同的行动。我们应当去工作，正确的对待无论是为人处事还是天职方面的当下要求。如果每个人都找到了，或者他的命运之弦的魔鬼，并对之臣服，这其实是平时而简单的。好，听众朋友，在莫扎特的安魂曲中，这一期小峰直播是2020读书榜马克思韦伯辞世一百周年特别节目。没有手的拉斐尔就进行到这里。我们不妨再次重温雅斯贝尔斯的名言：尽管由于命运和环境的捉弄，他没有在政治方面享有显赫的地位，但却毫不减损他杰出政治家的本色。他的伟大，就像一个没有手的拉斐尔。
1: Max Weber is one of the philosophers best able to explain to us the peculiar economic system we live within, called capitalism. Born in Erfurt in Germany in 1864, Weber grew up to see his country convulsed by the dramatic changes of the Industrial Revolution. Cities were exploding in size. Vast companies were forming. A new managerial elite was replacing the old aristocracy. Vaber spent his life analysing these changes, and he developed some key ideas with which we can better understand the workings and future.
2: 好，听众朋友，今天节目就到这里。主持人小凤代表节目总监王尚、节目特约编辑桂元共同感谢您的收听。您也可以在苹果播客、荔枝、闪电新闻客户端、午要听搜索订阅“小凤直播室”，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢”及微信公众号“凤 radio 小凤直播室”。再会。